0: Muito boa noite! Boa noite, Brasil! Saudações, caríssimos vestibulandos, caríssimos Enemzeiros! Hoje, 6 de fevereiro, olha aí, 2020! Está começando a nossa super revisão. Você que vai fazer o Enem, fica ligado! Eu sou o professor Helder Carneiro e a gente vai aqui revisar um super tema para o Exame Nacional do Ensino Médio, é claro, e alguns vestibulares tradicionais. E olha só, o nosso tema hoje super especial. Vamos falar sobre a Proclamação da República e, é claro, a República da Espada, analisando de forma especial os governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. É o Vamos começar, meu amigo! Né? Suou o gongo da aula, vamos lá, nós temos aí menos de uma hora e a gente vai ser bem objetivo, bem pontual. Atenção, essa aula aqui ela não tem a função de esgotar o assunto. Nunca teve, a gente não tem nem tempo suficiente para isso. Mas, certamente, vamos dar aquelas orientações que são extremamente importantes. Então, olha, a nossa aula de hoje, pessoal, basicamente sobre proclamação da república, e é claro, porque para começar a falar de república, primeiro eu tenho que lembrar, tá certo? Ah, com você, sobre a queda da monarquia. Os fatores, fatores que provocaram a queda da monarquia. Eu sempre trabalho esses fatores em sala de aula com os meus alunos. Então, olha aí, você, meu aluno aqui, né da internet, do YouTube, fica ligado. primeiro fator importante para a queda da monarquia foi a Guerra do Paraguai, pessoal. A Guerra do Paraguai, vale ressaltar, ela simplesmente trouxe muitos prejuízos financeiros para o Brasil, como nós sabemos, a dívida externa aumentou e o exército brasileiro, ele se fortaleceu bastante, lembrando que foi esse mesmo exército que, né, pouco tempo depois, proclamou a república em parceria com parte da sociedade civil, tá bom? E olha só, outro fator crucial, a abolição dos escravos, quando a princesa Isabel deu aquela canetada, meus amigos, a gente sabe muito bem que ela perdeu o apoio dos... É fazendeiros escravocratas, e isso, sem sombra de dúvidas, né, deixou a monarquia enfraquecida. Outro fator foi a questão religiosa, né, o atrito que já estava ocorrendo entre igreja e Estado monárquico. Sem sombra de dúvidas, a igreja já não via mais com bons olhos essa subordinação ao Estado. Tá certo? Outro fator importante também, a questão militar, o atrito que estava ocorrendo entre militares e membros da monarquia. Vale ressaltar que um dos fatores principais foi justamente, pessoal... O fato de que, basicamente, basicamente, os militares eram proibidos de dar suas opiniões públicas e isso estava gerando muita insatisfação. As ideias republicanas, que também estavam se propagando com muita velocidade né, no Brasil, lembrando que o Brasil era a única monarquia da América do Sul, pessoal, as ideias republicanas, naturalmente, elas entravam com facilidade. E agora, evidentemente, por último, um fator sobre né é, que que eu considero pessoalmente um fator importantíssimo para a queda da monarquia lembrando que o Brasil estava mudando a modernidade estava chegando e esses novos tempos traziam novos problemas e novos problemas exigiam novas soluções e quando se olhava para a monarquia, o que é que se via, hein, pessoal? Se via justamente o um imperador velho, o um imperador né, doente, o um imperador é ultrapassado. E as pessoas queriam um novo. E o que era o novo, gente? O novo era a república. Né? As pessoas olhavam para a monarquia e viam uma coisa velha, antiquada. E as pessoas queriam justamente o novo. Então... Todos esses fatores, eles contribuíram justamente para a Queda da monarquia. Lembrando também que vários grupos participaram, viu gente, desse processo. Né? Vários grupos republicanos. E eu vou destacar aqui né, os principais tipos de grupos. E atenção, já já o professor Ítalo tá chegando, tá bom? Já tô chegando aqui na parte que ele vai justamente é, é, abrilhantar aqui pra gente tá certo? Olha só, um dos grupos mais importantes no processo da proclamação da República foi o grupo dos militares, viu, gente? Olha aí, Grupo dos militares que eu posso dividir em dois grupos. Eu tenho os militares positivistas e os militares não positivistas. Eu vou logo falar dos não positivistas para que aí sim eu possa chamar ele, o nosso amigo Ítalo, tá certo? Os não positivistas eram aqueles militares que desejavam um regime né, republicano, autoritário, embora modernizador. E o outro grupo é o grupo dos militares positivistas, que esse sim, tiveram um papel importantíssimo e influente. Tanto é que o lema do positivismo está lá na nossa bandeira republicana, Ordem e Progresso. Mas, para falar sobre o positivismo, vamos aqui, pessoal, vamos então chamar ele. Eu vou fazer agora a nossa conexão Enem. E ele vai aparecer aqui para você. Eu estou falando do grande professor Ítalo Colares.
1: Fala, grande Helder. Beleza? Boa noite.
0: Muito bem, muito bem, meu amigo, professor Ítalo Colares, meu amigo, palmas pra ele, palmas pra ele, ele merece. <risos> meu amigo, satisfação imensa ali, rever, né, no meio da correria, mas a gente Pô. se encontra aquele tempinho pra poder ajudar esses nossos internautas, hein, professor Ítalo?
1: Verdade, grande Helder. É, salve, salve meus padawans, beleza? Saudade de vocês, de conversar com vocês um pouquinho, de contribuir com esse projeto, com esse processo de aprendizagem, com esse processo rumo ao Enem de 2020, qualquer outro vestibular e o mais importante... Rumo a sua aprovação, né? Exato. E aí, Grande Grandiel, conversando agora sobre a questão da república, né? Sobre o Brasil republicano, que teve tantas controvérsias, teve tantas influências, não só políticas, mas militares, também comercial, né? E também, por que não, filosófica. Galerinha, uma das coisas importantes a se salientar em qualquer processo político político é que não tem como falar de política e não falar de filosofia, tá? Todos os projetos políticos, todos os processos, todos os idealismos políticos, ideologias políticas, tem um cunho filosófico e tem uma base filosófica. Não é isso, Grande Elda?
0: Exatamente, mestre, exatamente. E é claro a gente vai falar de uma doutrina importantíssima. Né? Essa doutrina teve muita influência nas ciências humanas e em alguns fatos históricos de relevância como esse, que é a Proclamação da República.
1: Justamente. E aí, gente, quando se fala de proclamação da República, né, quando se fala da República Brasileira, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é nada mais nada menos o positivismo, tá certo? E principalmente o positivismo de um cara chamado... Auguste Conte, tá certo? Aquele lima lá conhecido, né, que diz em relação à questão da ordem do progresso que tá nossa bandeira, bem no centro da nossa bandeira, tá? E aí uma curiosidade, né, A parte, uh, aquele nomezinho, ele não é escrito de cor preta, tá? Aquele nome ordem do progresso é de cor verde, tá, pessoal? Então, senão a nossa bandeira teria também a cor preta. A nossa bandeira só tem azul, amarelo, branco e o verde, tá certo? E o nome ordem e progresso é em cor verde Então, uma coisa muito, é, 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 digamos assim, importante para a gente entender, tá certo? Que é a questão, digamos assim, da, o que é o positivismo? Vamos, vamos entender primeiramente, né? É uma corrente filosófica que surge ali por volta do século XVIII, século XIX, tá certo? Onde traz principalmente essa ideia de do cientificismo, né, a, a, a sociologia ela estava começando, o pensamento de estudar a sociedade estava começando de forma mais científica, e aí eles perceberam que havia necessidade de analisar a sociedade dentro de um aspecto cientificista, e não apenas com especulações ou apenas com teorias, mas trazer um aspecto mais acadêmico, mais de teor científico. E o grande nome é nada mais, nada menos do que o... Auguste Conte, sociólogo e pensador francês, tá certo? Uh, onde tem como formulação aquele grande lema que, inclusive, como eu já falei, tá na nossa bandeira, né? Que é o amor por, por princípio, a ordem por base e o progresso, progresso por fim. Né? E assim, lembrando que na nossa bandeira tiramos a parte do amor, ficou só a parte do ordem e do progresso. <risos> é né? O amor ficou a cabo das pessoas. Uh, galera um nome importante também no positivismo brasileiro é, é o Benjamin Constante, né é o grande nome militar educador progressista tá certo traziam muito essa ideia digamos assim de uma educação e de uma de um pensamento extremamente voltado para um progresso, né, para um processo cientificista E ele é o grande nome O mesmo Benjamin Constante, que se não me falha a memória Lutou na Guerra do Paraguai, participou da Guerra do Paraguai Se não me falha a memória, aí é pessoal da história Já não é comigo, tá certo? A minha <risos> questão é apenas de ideologias, né, de pensamentos E aí, o Benjamin Constante é um dos grandes nomes Do positivismo brasileiro Galera, uma outra coisa importante São a, a, a influência do positivismo na, na educação Tá? desde os colégios militares aí como como coisa muito forte, né, como representação muito forte, nós vamos ter a escola militar do Rio de Janeiro, tá certo? Isso. E, futuramente, a sociedade positivista brasileira, que mais lá na frente uh, vai ser uh, criada a Igreja Positivista no Brasil. Beleza? Alguma pergunta, alguma coisa aí que a gente Olha, possa já mestre, intercalar?
0: Eu estou aqui acompanhando aqui o bate-papo, tá certo? Por isso que constantemente eu estou olhando aqui, gente. Tá mas tranquilo. é justamente acompanhando pelo celular, né? <risos> é... Parece que no início da live deu uma travadinha, né? Mas já voltou ao normal, né? O pessoal tá certo. dizendo aqui, tudo OK, tá certo? E assim, eu até digo, se houver alguma pergunta, o pessoal pode interagir ao vivo aqui, aproveitar esse momento, apro aproveitar o professor Ítalo Colares aqui com a gente na transmissão de hoje, que é é um como é que é uma fonte aí inesgotável de conhecimento, meu amigo, esse cara é, tem que aplaudir de pé, né, tem que aplaudir de pé mesmo, palmas mais uma vez, porque o cara é fera,
1: viu? Então, gente, como eu tava falando, o positivismo, ele vai ser uma forte influência, o positivismo, ele, uh, o pensamento do Auguste Conte, ele tem muita base da questão do cientificismo, ele traz essa ideia, né, e aí ele vem com o um pensamento daquela questão dos três estágios, né, da sociedade, dos uhum. três estados, estados teológico, estado metafísico, estado positivista, que é o mais importante, que é o estado moderno, beleza? Isso. E aí o Brasil, ele vai se apropriar muito disso. Não só a, a, o Brasil... República, Primeira República mas o Brasil governado pelos militares a partir de 64 também vai ter uma forte influência do pensamento positivista o hino brasileiro é extremamente influenciado pelo positivismo você percebe que se você comparar o hino brasileiro com outros hinos o nosso hino não fala de guerra, não fala de sangue não fala de sofrimento fala muito pelo contrário, fala de coisas boas né? fala de processo é, bacana, de coisas produtivas de um povo heróico né, de um brado retumbante, de um país colossal, né, de uma pátria amada. Então, ele é recheado de, de ideias positivistas, tá certo, gente? Então, assim, o sistema educacional brasileiro ele foi extremamente influenciado pelo pensamento positivista, né, e isso durante um bom tempo, tá, galera? A galera aí de, mais, de um pouquinho de tempo, né, um pouquinho mais experiente, digamos assim, na parte da educação, vai lembrar de uma disciplina chamada estudos sociais, hein, professor Helder? Lembra rapaz, dessa disciplina?
0: Eu tive, viu? Nós tivemos, né, mestre? <risos>
1: tivemos, tivemos essa disciplina de estudos sociais, isso é verdade. Né? Eu não peguei, não sei se você lembra, é, quando eu entrei no ensino, no chamado que era o segundo grau, não, primeiro grau maior, né, hoje conhecido como Fundamental 2, tinha é, uma disciplina chamada OSPB, né, é, e eu era doido pra é. estudar OSPB, e aí quando eu entrei no, no ensino fundamental 2, não tinha mais OSPP, não tinha mais moral e cívica, é. né e aí ela tinha uma forte influência do positivismo, que é trabalhar de forma é, mais acadêmica, de forma mais científica esses valores que regem uma sociedade tá certo gente uma coisa importante para a gente falar é justamente essa essa esse enraizamento né digamos assim esse essa fundamentação dentro do processo uh, do positivismo na educação Tá? E aí a gente tem que falar de um, de um decreto, se não me falha a memória, é o 981 de 1890, mais ou menos, hum. que vai estabelecer é, diretrizes para a instrução pública da área de saúde, né, do processo de saúde, onde havia a questão desde os processos dos prédios, dentro do processo da educação, um monte de normas, digamos assim, de, 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 de estrutura que faziam um benefício em nome de quê? em nome de um progresso, tá, galera? Todas essas estruturas eram em nome de um progresso. Houve a separação aí, a, a influência da, 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 do positivismo contribuiu para a separação do Estado com a igreja, né? Contribuiu Isso. fortemente. A instituição do casamento civil, promovido por uma questão mais jurídica, por uma questão mais, digamos assim, legal, né? E quando eu falo legal, não é legal, é legal de legalidade. Legalidade, digamos assim, né? realizado pelo e, Estado, né? Estado, justamente, Exato. e a questão do decreto dos feriados. Essa questão da legalidade é interessante, né, Helder? Que a, a, as pessoas que têm uma, uma vertente mais católica ainda tem aquela construção lá da testemunha, daquela coisa toda estruturada dentro de um processo como se fosse meio lá do passado, tá? Exato. E a divisão da igreja com o Estado se deu justamente com isso. Agora não há mais necessidade do, da, do, do casamento ser reconhecido pela instituição religiosa, pode ser reconhecido por um processo civil, pela instituição da sociedade civil e não meramente religiosa. Né? A igreja ainda permanece os casamentos mais tradicionais ainda tem lá aquela aquela assinatura das testemunhas né os padrinhos lá assinando todo aquele processo né eu ia tirar uma brincadeira com casamento mas é melhor não né essa questão de precisar de testemunha tá é, é verdade mas, né? Assim, é, né se fosse então, gente,
0: bom né o casamento não precisava né mestre
1: testemunha verdade né mas precisa e aí é importante na verdade não é nem a questão de bondade acho que é a questão de firmeza de compromisso né de bom dizer oh, Tu tá com firmando compromisso, tem testemunho aqui, caba safado, certo? Tu não vai fazer besteira, não. É né? Tamo então, arrumando com essa ideia, galera. Então, assim, a sociedade brasileira ela foi influenciada desde o processo de estruturação da cidade, estruturação da educação, uh, revisão do conteúdo educacional no que se diz respeito às ordens curriculares, as questões mais academicistas, né, voltando para uma escola extremamente mais científica, beleza? Uh, as pessoas mais antigas ainda vão lembrar, o ensino médio, você tinha um ensino médio Técnico e o ensino o médio científico, científico né? Hoje predomina o ensino médio científico, chamado ensino médio científico, que é o, o, o nosso ensino médio convencional, beleza? Então, gente, isso é uma influência do pensamento positivista, beleza? Por quê? Por quê? Por quê? Por, quê? Por, por conta lá do lema, pessoal. O que é que o lema positivista afirma? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Beleza? Eu ia, eu ia tentar aqui fazer um dalma de francês, falar é. isso em francês, mas eu ainda preciso treinar um pouquinho. Daqui, final do ano eu consigo, tá certo? Tá então, certo. Uh, uma coisa, outra coisa importante, tá? Para salientar é a influência dentro de um processo, digamos, uh, militar também, que aí tem uma parceria com a ideia. Por que militar? Porque tem a ordem, tá, pessoal? E essa ordem era uma ordem militarizada, mas não Preste atenção, não é uma ordem, dentro da, do pensamento positivista, não é uma ordem autoritária, não é uma ordem é, é, onde uh, se, se abre espaço para o um autoritarismo. Não, é uma ordem racional e hierárquica que deve ser obedecida. Por quê? Porque é uma ordem por base, não por finalidade. Qual é a finalidade? É o progresso. Beleza? Então... Se tiverem dúvidas, vão perguntando aí, tá? Tem alguma coisa para ser comentado, professor Helder?
0: Mestre, temos uma pergunta aqui, mas Opa, eu é acredito lá. que seja bem dentro da história também. É, é a pergunta da, da estudante aqui, Amanda Lima, minha aluna, tá certo? Lá do Colégio Nossa Senhora do Carmo, ela pergunta assim, não sei se está dentro do tema, mas é verdade que o Brasil chegou a ter uma bandeira semelhante à dos Estados Unidos? Então, uma pergunta é, 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 de história, eu diria que bandeira, Ele teve o nome Estados Unidos, é, né? Bandeira, Bandeira, um tempo, Estados Bandeira... Estados Unidos do Brasil, né? é Não necessariamente, mas o nosso nome, ele era muito parecido, né? Nós, a, o nome do Brasil, né, logo após a, a proclamação da República, é Acabou se tornando República dos Estados Unidos do Brasil. Isso, né? isso, isso. República dos Estados Unidos do Brasil. E olha que nós copiamos não só o nome aí, mas copiamos várias características, né? Da própria. Do modelo republicano norte-americano, né? Do, do próprio constitucionalismo norte-americano. Vale ressaltar. Então, é, a gente copiou esses elementos. A bandeira. É, bom. Eu não vejo muita ligação com a bandeira especificamente. Posso até dar uma pesquisada melhor, saber se houve algum tipo de influência. No momento agora, eu não saberia nem responder. Mas o nome, o constitucionalismo, né, esses ideais, sim, foram copiados. Tá certo? Show, show de bola, Tranquilo. é isso mesmo. Tá Meu certo? amigo Ítalo Colares, eu quero lhe agradecer assim, bastante sua participação, assim sempre, sempre importante, né e eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui de hoje ganharam aí muito, muito, muito com as suas dicas, tá certo?
1: E, e aí eu quero deixar claro, né? O professor de agora vai continuar aí com, com essa, essa aula maravilhosa. E eu vou estar tá acompanhando, tá, gente? Qualquer coisa, pô, vai lançando aí a pergunta. Se a dúvida surgir depois, tu Tô lança onde? a pergunta. E aí eu vou estar tá acompanhando no bate-papo e vou estar tá conversando com vocês, tá certo? De quero dar um beijo pro pessoal do Enemzeiros 2020, o é... um grupo que a gente acompanha, tá certo? Um grupo que tá aí afiado pro Enem de 2020. Sucesso pra vocês! A galera do Estudar Humanas, né, do grupo do Estudar Humanas, também. que é um pessoal fantástico, os professores que fazem parte também, e um beijão para os meus fofinhos e minhas fofinhas do Colégio de Euclésio Ferro, que inclusive amanhã vamos estar conversando sobre o positivismo pessoalmente. Show
0: de bola, e olha só, Ítalo, só para registrar aqui, é, essa live ela tá sendo transmitida para vários grupos de WhatsApp, tá certo? O grupo Medibulandos, como você falou, o Estudar Humanas, o Enemzeiros 2020, o Enemzeiros 2, 2020, que são dois grupos Enenseiros, né? O grupo Monitoria de Humanas, o grupo Rede de Estudos também, né? Vários alunos nos acompanhando. O Clínica da bola. Redação. Olha aí! A gente tem uma galera aqui, né? O Projeto Aprovação, o Projeto Medicina, o curso Medvest. Então a gente tem aí a transmissão sendo feita, é, o link... Para todos esses grupos de WhatsApp e ainda tem também alunos aqui do Colégio Guricênio, alunos do Colégio Nossa Senhora do Carmo, os meus alunos lá do Maristé, alunos do Colégio Pontes, olha aí, nós temos alunos do Colégio Gustavo Braga, então a gente está aqui, né, realmente bem assessorado e lembrando também que provavelmente isso acontece muito é, vários estudantes às vezes não podem assistir a live né acompanhar ao vivo mas eles assistem o um vídeo no outro momento isso aí é é quase sempre eu acho que é a grande maioria né? e lembrando também que esse essa aula aqui ela vai em formato de podcast para né o Spotify todas as nossas lives, eu estou transformando né, em podcast e vai para o Spotify e muito em breve para a nossa Rádio Web que vai chegar a todo vapor.
1: Né? Cara, é essa Rádio Web, gente, o conteúdo tá sendo preparado com todo amor e carinho para vocês, certo? Os podcasts estão sendo preparados, material assim, não é querendo dar uma de, de gostosão das tapioca não, mas material de filosofia que está vindo, pessoal, vai ser é bom?
0: Exatamente, exatamente, vai ser sensacional. Meu amigo Ítalo, show de bola, meu irmão! Olha só, agradeço mais uma vez, palmas para você, sempre, sempre. O cara arrebenta mesmo, esse arrebenta, né? porque o cara é fera. E olha só, a gente agora vai continuar com a parte histórica, tá certo? Mas a qualquer momento o Ítalo tá aqui no bate-papo, se houver alguma dúvida, pessoal, pode lançar a pergunta, que a gente coloca o Ítalo aqui de novo na nossa conexão Enem. Valeu, grande Ítalo, forte abraço! The <laughs> Vamos lá, vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui. Vamos voltar para a nossa sala de aula, pessoal. Vamos voltar para a nossa sala de aula, tá certo? E olha só, é, nós temos, são exatamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui, são exatamente 9 horas e 40 minutos. Vamos dar aquela acelerada para que a gente possa realmente contemplar né, até o governo Floriano Peixoto. Então eu vou ser bem preciso, bem cirúrgico. Eu disse para vocês em então que vários grupos republicanos eles participaram aí do processo de proclamação da República do grupo militar os militares positivistas acabaram tomando a frente foram os mais relevantes tá certo pessoal é, nós vamos também ter o grupo dos civis Importante ressaltar, do grupo dos civis, eu vou destacar, gente, dois grupos que eu sempre lembro para todos os meus alunos. Nós vamos ter aqueles civis evolucionistas, que eram aqueles que queriam uma transição pacífica da monarquia para a república, ou seja, uma transição sem alterações profundas na sociedade, e os civis revolucionários, que queriam justamente o quê? Queriam uma transição radical, com a participação do povo, tá certo? Então a gente tem justamente essas características, tá bom? E eu quero destacar que entre os civis, os fazendeiros do Oeste Paulista vão ter um papel importantíssimo. Porque, porque esses fazendeiros estiveram aí também apoiando a proclamação da República e eles durante a primeira República no Brasil acabaram tendo aí uma participação, né, é ímpar, eu diria até. Tanto é que nós dividimos a República Velha em dois momentos. O primeiro que é a República da Espada, que é o que a gente vai comentar hoje. E o segundo momento que seria a famosa República dos Fazendeiros ou República oligárquica, tá certo, pessoal? Tranquilo? Então tá aí, ó, a bandeira republicana brasileira com o lema positivista Ordem e Progresso, tá bom? Falando agora sobre a proclamação da República propriamente dita, como você muito bem sabe, no dia 15 de novembro de 1889, a República, ela é proclamada na madrugada, né, pessoal? Do dia 15. Vale ressaltar que dentre esses grupos que participaram, eu destaco os militares positivistas e os civis evolucionistas, tá certo? E um detalhe, desses grupos, os protagonistas, aqueles que tomaram a frente do processo de proclamação da república, foram os militares, tá certo? E uma característica que você, caríssimo estudante tem que lembrar, a proclamação da república, ela não contou com a participação do povo. O povo não foi convidado, Mais um fato histórico brasileiro, de grande relevância, que não contava com a participação popular. Bom, é, a gente até faz uma reflexão sobre isso, né? Uma república que começa sem a participação do povo, será que ela está sendo construída... Para o povo, fica aí o momento de reflexão, tá certo? Muito bem, pessoal. Olha só, continuando então, vamos então entender né, o que é que mudou aí após a proclamação da República. Será que realmente a vida do brasileiro mudou radicalmente? A gente sabe muito bem que as mudanças né, elas não foram tão visíveis como nós gostaríamos que fosse, tá certo? Mas a República era proclamada e evidentemente que o período republicano é um período até extenso. A gente divide para fins didáticos a história da República Brasileira e nós pretendemos aqui, até o seu Enem 2020, fazer uma revisão sobre todo o período republicano. E como é essa divisão? A primeira parte é a República Velha, tá certo? Que começa em 1889 e finda com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A gente divide a República Velha em dois momentos, pessoal. A primeira parte, que é a República da Espada, onde os presidentes desse período eles eram militares, por isso o nome República da Espada. Como sabemos, a espada faz parte do fardamento da indumentária militar, tá certo? E a República Oligárquica, ou República dos Fazendeiros, ou como você geralmente já deve ter lido nos livros de história, a República do Café com Leite, como ela é conhecida também. E aí vem a famosa Era Vargas, depois a República Democrático-Populista, logo em seguida a famosa Ditadura Militar e, por último, o período da Nova República. Tá certo? Então nós temos aí a história do período republicano. Tranquilo, meus amigos? É claro que agora a gente vai dedicar né, de forma bem objetiva alguns minutos para a análise da República da Espada. Ou seja, vamos falar aqui os principais acontecimentos dos governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Vamos começar com ele, o Marechal Deodoro da Fonseca, que simplesmente... Quando a república ela é proclamada, pessoal, tá bom? Quando essa república ela é proclamada, ele assume a presidência do Brasil, mas assume numa espécie de governo provisório. E por que eu digo isso? Por que eu falo em governo provisório? Porque logo após ele assumiu o poder, a primeira medida que ele decreta é a anulação da Constituição de 1824. Olha só, a Constituição ela foi anulada e evidentemente ele né, abriu uma Assembleia Constituinte e autorizou a elaboração de uma nova Carta Magna, que só ficou pronta em 1891. Então ele governou de 1889 a 1891 sem... Constituição. E aí você poderia até perguntar, mas Eldo, então o que eram as leis? As leis eram basicamente aquilo que ele decretava. Ele governava por decretos, lei. Então, o governo provisório foi um momento em que Deodoro, ele realmente tinha muito poder em suas mãos. A gente também pode citar como medidas aqui importantes a expulsão da família imperial, né? É, que dois dias depois da proclamação foi colocada no navio para a Europa. A separação entre a igreja e o Estado... Tudo aquilo, gente, que lembrava, a monarquia acabou sendo dissolvido. Assembleias provinciais, câmaras municipais, né? Ou seja, surgiu aí os estados da república, nas unidades da federação. A nossa república, vale ressaltar, ela era federativa, tá bom? E detalhe, também ocorreu um momento conhecido como a grande naturalização. Ou seja, todos os estrangeiros que estavam no Brasil... Caso eles quisessem, teriam a naturalidade, a nacionalidade brasileira, tá bom? Olha aí que interessantíssimo, tá bom, gente? Então esse é o governo, olha aí, provisório de Deodoro. E tem um acontecimento que eu jamais poderia deixar de falar. Helder, que acontecimento é esse? Pessoal, eu estou falando aqui simplesmente, simplesmente, da famosa crise do ensilhamento. Olha aí que interessante, né? A primeira crise econômica da República Brasileira. Gente, a República mal havia começado e o Brasil já passava pela sua primeira crise. E essa crise, ela tem algumas características importantes. Primeiro, eu posso defini-la como sendo uma crise resultante da emissão descontrolada de papel moeda, que acabou gerando uma superinflação no Brasil. Na época, quem era o ministro da Fazenda era o saudoso e tão famoso Rui Barbosa, o intelectual, o advogado, o jurista, Rui Barbosa, diplomata, o homem, ele, como todos vocês já devem ter ouvido falar, era uma potência, uma das mentes mais prodigiosas que o Brasil já teve. Pois bem, ele era o ministro da Fazenda e foi sob a pasta dele que essa primeira crise se instalou no Brasil. Importante ressaltar isso daí. Ele tinha um desejo de industrializar o país. Ele via que os países mais desenvolvidos do mundo eram todos países muito industrializados. E quando ele olhava para a realidade brasileira, o que é que ele via? Ele via, na verdade, uma grande nação que sempre era vista pelo mundo como uma grande fazenda. E ele se perguntava, então, poxa, por, quê? Né? por que não industrializar? O que é que falta? Bom, falta capital para se investir no setor industrial. E assim ele autoriza que bancos possam emitir papel moeda, para fazer empréstimos a quem, evidentemente, elaborasse projetos né, de indústria. O grande problema, pessoal, é que, infelizmente, devido à má fé de alguns brasileiros, à desonestidade de alguns brasileiros, muita gente fez o tal do projeto, teve o projeto aprovado, pegou né, o dinheiro e, no lugar de, fazer de criar, de instalar as indústrias, de investir no setor industrial, não fez isso. E como, né, isso é, já não fosse tão grave assim, muitas dessas pessoas ainda falsificaram documentos de que haviam feito né, investimento na área industrial, ou seja, criaram empresas que só existiam no papel, essas empresas a gente sabe, elas são chamadas de empresas fantasmas, tá certo? E resolveram vender isso na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro evidentemente que quando veio à tona né, a informação de que a bolsa de valores operava com empresas fantasmas, ou seja isso provocou uma crise e essa crise ela ficou conhecida como crise do ensilhamento a bolsa de valores do Rio de Janeiro quebrou moçada e os efeitos da crise são aqueles que nós já conhecemos em qualquer crise capitalista falências, desemprego, inflação essa crise ela foi realmente violenta, porque ela vai ser sentida durante todo o período da República Velha. Então, cuidado com a crise do ensilhamento, cuidado porque esse assunto é muito importante, tá certo? Bem, em 1891, a nossa primeira Constituição Republicana, gente, ela ficou pronta. E aí você tem que lembrar as características dessa Constituição. Ela foi a primeira da República, a segunda do Brasil. Essa Constituição, ela trazia agora três poderes. O Brasil passava a ser uma República Federativa. O mandato do presidente teria um mandato de quatro anos. E detalhe... As eleições seriam diretas, né? o povo escolheria o presidente, com exceção da primeira eleição após a elaboração dessa Constituição. A primeira eleição, pessoal, seria indireta, e a escolha seria feita pela Assembleia Constituinte, a mesma que elaborou a Constituição. Tanto é que quem foi eleito para ser o primeiro presidente constitucional do Brasil foi ele, Deodoro da Fonseca. Ele foi eleito para ser o presidente, e um outro marechal de uma outra chapa política, Floriano Peixoto, foi eleito para ser o vice-presidente, tá certo? E atenção para um detalhe, gente. Atenção para um detalhe importantíssimo: quem poderia votar? Quem poderia votar de acordo com a Constituição de 1891? A resposta é muito simples e importante: só homens votavam, homens maiores de 21 anos com exceção de padres, soldados e analfabetos. E vale ressaltar que o voto é aberto. É, o que é o voto aberto? Gente, o voto aberto é aquele que não é secreto. Inclusive, o fato do voto ser aberto acabou possibilitando a vários coronéis, como nós vamos falar nas próximas aulas, a manipularem o cenário político eleitoral. É? O voto de cabresto, o curral eleitoral, isso foi muito forte na Primeira República, principalmente na República dos Fazendeiros, tá certo? Então, fica a dica, o voto ele era aberto, direto, mas tinha um detalhe, só votavam homens maiores de 21 anos, com exceção de padres, soldados e analfabetos. E olha só, se eu digo que só homens votam, eu já tiro todas as mulheres, eu já tiro quase a metade da população na época. E se eu digo que os analfabetos não votam, aí meus amigos, eu crio uma pane né, na cidadania. Por quê? Porque a maioria da população brasileira era de analfabetos. Então isso foi um grandíssimo problema, tá certo? Ah, o historiador José Murilo de Carvalho, por exemplo, ele chega a falar que aproximadamente de 3 a 5% da população brasileira era quem votava no Brasil. Então isso de fato faz com que a gente questione, existia uma democracia no Brasil? Podemos falar de democracia com uma Constituição com essas características? Onde uma minoria da sociedade era quem decidia politicamente os rumos do Brasil? Fica a dica, tá certo? Bem, Constituição elaborada, pessoal, aí sim, né escolha do presidente, é o momento em que Deodoro da Fonseca passa a governar de forma constitucional o Brasil, tá certo? Ele ficou apenas nove meses no poder. Professor, o que aconteceu? Ele morreu? Não, ele foi forçado a renunciar e vamos entender rapidamente isso. Olha só, Deodoro, gente, ele queria governar o Brasil como um general manda no seu quartel e a coisa não deu muito certo. O conflito com o Congresso Nacional Brasileiro na época, que era composto na sua grande maioria por fazendeiros, foi né, evidente e rápido. Né? A situação ficou muito complicada. Por quê? Porque a, o Congresso não aprovava as medidas que o governo Deodoro queria. E o atrito foi ficando cada vez mais evidente, até que numa atitude autoritária, de força desproporcional, o Deodoro da Fonseca tentou dissolver aí o Congresso, e o Congresso evidentemente não aceitou, e pediu ajuda à Marinha do Brasil, que foi prontamente atendida através do almirante Custódio de Melo, que pegou os navios de guerra, né, os colocou na Baía de Guanabara, apontou os seus canhões e ameaçou bombardear, o Rio de Janeiro, que era a capital, caso Deodoro da Fonseca não renunciasse. E aí, gente, não deu outra. Deodoro da Fonseca, ele renuncia. E você sabe, com a renúncia do presidente, quem é que assume? O vice e eu estou falando dele, Floriano Peixoto, que como você já está vendo, Floriano Peixoto ele governou aí o quadriênio que seria de Deodoro da Fonseca, né? Sobre o governo Floriano, gente, e aí eu peço até aqui, olha, desculpas por estar falando assim de forma rápida, explicando de forma rápida, porque nós já estamos quase estourando o nosso tempo de live, tá bom? Então a nossa aula está já chegando ao fim, e aí é importante que a gente comente sobre esses principais pontos, tá bom? Sobre o governo de Floriano Peixoto, vale ressaltar que assim que ele assumiu o poder, ele vai rapidamente né, tomar medidas populares, claro, né, para conter a crise econômica, vai abaixar o preço do aluguel, ele vai é, abaixar o preço da carne, o preço dos remédios, ele vai cair nas graças do povo nesse primeiro momento, mas o governo dele, mesmo com tudo isso, não foi nada fácil. Ele enfrentou uma fortíssima oposição, tá certo? Uma fortíssima oposição, inclusive o governo dele ainda foi acusado de ser inconstitucional devido a um artigo chamado artigo 42 né, da Constituição de 1891. Helder, o que é que dizia esse artigo 42? Vamos aqui entendê-lo, tá bom? Ele diz o seguinte, pessoal. Caso o presidente da república seja impedido de governar por qualquer motivo, ou morte, ou renúncia, é, e não tenha se passado a metade do mandato, o vice assume, mas deverá convocar novas eleições. E aí, gente, o que aconteceu? O Deodoro ele governou nove meses, ou seja, ele não governou nem a metade da metade. Pelo artigo 42, o Floriano assumiria, mas deveria convocar novas eleições. Mas ele não fez isso, porque ele interpretava de uma outra forma. Ele dizia que esse artigo 42 só era válido para os presidentes e vice-presidentes eleitos diretamente pelo povo. E não foi o caso de Deodoro, e Floriano, como nós sabemos, eles foram eleitos indiretamente né, pela Assembleia Constituinte. Então, o Floriano bateu o pé e disse que ficaria no governo e ficou. O homem, né, ele inclusive recebeu um apelido que muita gente conhece, o famoso Marechal de Ferro. Por quê? Porque ele enfrentou a sua oposição. Né? Inclusive surge aí uma revolta muito conhecida, que é a famosa revolta da armada, onde, né, ou seja, tentam derrubar o governo de Floriano Peixoto não sei se vocês lembram, mas o almirante custódio de melo, aquele mesmo que ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renunciasse ele colocou os navios de guerra de novo na Baía de Guanabara e dessa vez não ficou só na ameaça não o Rio de Janeiro foi bombardeado, sim, tiros de canhões é, ocorreram, né, e de certa forma isso marcou a revolta da armada, mas para quem pensa que o Floriano se amedro né? Ou seja, para quem pensa que o efeito disso surtiu né, da mesma forma como surtiu com o Deodoro da Fonseca, se engana bastante, tá certo? Por quê? Porque o Floriano Peixoto enfrentou, bateu de frente, não renunciou, mas muito pelo contrário, comprou navios de guerra dos Estados Unidos... Trouxe para o Brasil e contra bombardeou os revoltosos, provocando aí o fracasso dessas tropas rebeldes. Que muitos deles acabaram fugindo para o sul do país. Por quê? Porque no sul do país, pessoal, basicamente nós tínhamos uma. Guerra Civil, que estava ocorrendo, Revolução Federalista, que será assunto para uma outra aula, tá certo? E foi assim que nós tivemos né, os principais fatos do governo Floriano Peixoto, tá certo? Olha só, a gente fez uma análise para você que está chegando agora sobre o governo provisório de Deodoro, sobre o governo constitucional de Deodoro e sobre o governo Floriano Peixoto, analisando os principais pontos. Tivemos aí também a participação do professor Ítalo Colares, que foi sensacional. Você ouviu? O nosso podcast Estudar Humanas. Eu sou o professor Helder Carneiro e peço que você nos acompanhe no nosso site www.estudarhumanas.com.br e é claro no www.estudarhistoria.com.br Muito material, muito conteúdo para você que vai fazer o Enem e os vestibulares tradicionais.